0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko chce menej prísne trestať páchateľov zločinov, napríklad aj daňových podvodníkov. Máme totiž priveľa väzňov a nevyužité elektronické náramky. Budete počuť advokáta a profesora práva Tomáša Stremiho z pracovnej skupiny
1: Ministerstva spravodlivosti. Pobyt väzňa alebo osobe v výkone väzby alebo v výkone trestnutia slobody stojí štát ročne 15 tisíc eur jedného. A aj Sergeja
0: Káru z občianskeho združenia Vagus. Angela Merkel po 18 rokoch skončí na čele nemeckých kresťanských demokratov a do roku 2021 aj v politike. Od politologa priamo z Nemecka sa dozvieme aj to, kto sú jej možní nástupcovia. Zajtra bude mimoriadny štátny sviatok. Bude nás to stáť 0,2 až 0,4% HDP, hovorí zamestnávateľ Rastislav Machunka.
2: Tá vyberie na daňach, zamestnanci zarebia menej zdrojov peňazí, pretože v celom čase nebudú v práci.
0: Vidajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Rezort spravodlivosti pripravuje zmenu zákona, podľa ktorej bude možné používať trest domáceho väzenia aj pre vážnejších zločincov ako doteraz. Advokát a profesor trestného práva Tomáš Trémy je v pracovnej skupine ministerstva, ktorá pripravuje novelu trestného zákona, aby viac ľudí na miesto Kamenej väznice zostalo doma s elektronickým náramkom. Tie sa totiž doteraz využívajú málo, aj napriek tomu,
1: že Slovensko ich nakúpilo množstvo. To, že osobu zoberieme na 2-3 5-7 mesiacov do väzby môže narušiť veľmi výrazne jeho vzťahy nielen v rodine, ale aj v, aj v pracovnom prostredí, to znamená príde o zamestnanie. E, prvým bodom by mohlo byť ukladanie S elektronických náramkov pri Väzbe, osoba aj mohla byť prepustená buď z väzby po týždni alebo pri ozdovaní o väzbe už by mal ten súdca vykonané šetrenie a mohol by relevantne rozhodnúť o tom, či túto osobu zobere do väzby alebo jej da náramok. Druhý prípad, kedy sa môže používať trest domáceho väzenia je práve pri ukladaní trestu. Na hlavnom pojednávaní môže súdca aj v súčasnosti uložiť trest domáceho väzenia, ale je to výrazne obmedzené len na prečiny. Nižšie trestné činy podľa môjho názoru je správne rozšíriť e, ukladanie trestu domáceho väzenia aj na zločiny. Teraz vlastne teda ideme zavádzať
0: to, že pri väčšom okruhu trestných činov bude možné uložiť trest domáceho
1: väzenia. Presne tak, práve tá tretia cesta má slúžiť medzi podmienkou a nepodmienčným trestom. Je ako keby tretia cesta, kde tie podmienky sú prísnejšie, hoci trest domáceho väzenia sa zdá celkom ľahký trest, avšak musíme si uvedomiť to, že tá osoba je neustále sledovaná, každý jej... Prehrešok pri treste domáceho väzenia je monitorovaný, čo napríklad pri podmienke nie je. Ako to vyzerá ten trest domáceho väzenia? To, je, to znamená, že človek musí reálne sedieť doma celý čas alebo môže napríklad pracovať popri tom. Samozrejme, to je jedna z obrovských výhod práve trestu domáceho väzenia, ak od, odliadneme ekonomické náklady, je aj to, že osoba môže popri treste domáceho väzenia pracovať, to znamená, nepríde o prácu, nestáva sa s ním nezamestnaná osoba, keď namiesto toho, keď ju do výkonu trestu slobody. Ten druhý aspekt je ten sociálny, že tá rodina stále bude mať príjem a bude môc, nebudú narušené rodinné vzťahy, tak ako sú v prípade väzby alebo výkonu trestovanej slobody.
0: Ktorých činov sa to dotkne? Kto teraz ponovom a kto to prejde na miesto väzenia skončí v domácom väzení?
1: Dotknem sa to do všetkých zločinov, ktorých dolná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 4 roky a horná hranica trestnej sadzby 10 rokov. Ak to poviem príklad môže, ktoré trestné činy to môžu byť, je to napríklad podvod, to znamená niekoho niekde uvediem do omilu, aby som spáchal trestný čin, tak v súčasnosti, kde trestná sadzba je v rozsahu 3 až 10 rokov, je možné buď uložiť podmienku alebo nepodmienky trest a podľa nového už si bude môcť sudca vybrať, alebo senát, či uloží aj trest domáceho väzenia. Potom je tam buď krátenie dania poistného je to štandardné zatajovanie príjmov, daňový podvod. Nebudú to vrahovia, ktorí neskončia vo väzení, ale v domácom
0: väzení, ale bude to napríklad daňový podvodník. Prečo to treba? Prečo treba, aby daňoví
1: podvodníci nekončili v base? Nehovoríme o vraždách a iných trestných činoch a bude na rozhodnutí samotného sudcu, aký druh trestu uložiť. Prečo je to dôležité? V súčasnosti si dovolím povedať, že máme Obrovský index väzenstva máme obrovské číslo v porovnaní so západnými krajinami Európskej únie. Praže index väzenstva
0: znamená čo teda, že máme viac ľudí vo väzení, ako, ako majú krajiny na západ od
1: nás. Index väzenstva znamená, že koľko osôb máme vo výkone bezby a výkonne trestovania slobody na 100 tisíc obyvateľov. Ako Slovenská republika hovorím s údajmi z roku 2016, pričom je paradoxom, že v roku 2018 to číslo bolo ešte vyššie. Bol index väzenstva 183 v Slovenskej na V takom Rakúsku to bol index v tom čase 101, v Nemeckej spolkovej republike 76, v Taliansku 90, vo Francúzsku 110 a tak ďalej. No, to znamená, že na západe teda je zhruba... Že polovica
0: ľudí vo vezení oproti nám prepočína počet obyvateľov.
1: Presne tak, to znamená, viac sa aplikujú práve prvky restoratívnej justície a alternatívnych trestov, ktoré majú tú obrovskú výhodu, že my páchateľa nezoberieme z rodiny a nedáme ho do výkonu trestu a necháme ho pokračovať na slobode, avšak bude monitorované s tým, že tam bude po nejakú dobu a musí sa správať riadne. Je to účinnejšie pre prevenciu ďalšej
0: trestnej činnosti? Nie je účinnejšie, keď toho, kto pácha trestnú činnosť, jednoducho posa- do
1: Náprava pri uložení trestu domáceho väzenia v porovnaní s trestom odňatia slobody je takmer rovnaká. Respektíve, recidíva je takmer rovnaká ako pri uložení kamene väznice. Pobyt väzňa alebo osoby v výkone väzby alebo v výkone trestu slobody stojí štát ročne 15 000 eur. Jedného. A, jedného. a keď si to porovnáme pri treste domáceho väzenia alebo elektronickú náramku, kde je to CCA 300 eur, tak dovolím si povedať, po mojom prepočte, ktorý je veľmi laický, teda e, pri 500 využívaní náramkov by sme štátu ušetrli cca 8 miliónov eur ročne. Čo som ešte nepovedal, e, trest domácoho väzenia sa týka kvázi aj tretieho bodu. Ak hovoríme o USB, o ukladaní trestu, týka sa aj odsúdených, kde sa predpokladá, že bude ustanovená novela, že e, osoby, ktoré spáchali dnes zločiny, budú môcť prepustení z výkonu trestovania slobody. Nie po 2 tretinách ako je to v súčasnosti, ale už po polovici. To znamen a osôb, ktoré by mohli byť prepustené práve na náramok, ale o toto by záležalo od kompetentných osôb, ktorým by bol napríklad jeden z nich riaditeľ daného ústavu, riaditeľ väznice. Väzenský
0: systém na Slovensku vytvára bezdomovcov, lebo bývali väzni sa často nemajú šancu zamestnať a končia na ulici. Do kontaktu s nimi prichádza Sergej Kára z občanského združenia Vagus.
3: Ročne prichádzame do kontaktu s viac ako 1500 ľuďmi, ktorí sú na ulici v Bratislave tak vieme, že veľká časť z nich bola vo výkone trestu a čo vieme takisto je, že výkon trestu samotný spôsobuje ľuďom mnohokrát to, že sa prerušia všetkých nejaké sociálne väzby, pracovné väzby. Ocitnú sa zrazu vonku e, po prepustení a nevedia vôbec, že čo majú robiť. Tam veľmi tenká hranica medzi tým, že sa im podarí niekde uchytiť, či už nájsť si rýchlo prácu a nejaké aspoň provizorné ubytovanie, alebo sa im to nepodarí a padnú na ulicu to považujem za, za nefunkčnosť v systému, že nedokáže v kombinácii alebo v spolupráci s, s inými subjektami, či už sú to mesta a obce, zabezpečiť to, aby ten človek po tom výkone trestu jednoducho nepadol na ulicu.
0: Čo by podľa vás mal ten štát urobiť, aby, aby tomu zabránil?
3: Nástroj je práve to, aby sociálna kuratáva dospelých po výkone trestu, mala nejakú konkrétnu možnosť, kam toho človeka môžu odporúčiť ubytovať, aby si ten mohol zabezpečiť trvalé bývanie.
0: Prečo tí bývali väzni strácajú bývanie? Ak neboli bezdomovcami pred tým, než sa dostali do väzenia, tak prečo mm-hmm. sa to zmení práve potom, čo z väzenia vyšli.
3: Tie rodinné väzby, ktoré ste mali predtým zaniknú. Vy síce možno ste mali nejakú manželku predtým, ale potom, čo po tých p- pár rokoch vidíte z toho väzenia, tak, tak zrazu už ten vzťah nie je funkčný, dochádza tam k rozvodu, že ako keby, že síce možno, že v tej EUR sa máte, kam vrátiť, respektíve máte nejaký nárok na, na, na svoj majetok, ale častokrát, ako ak hovoríme napríklad o menších mestách, ak tam dojde k rozvodu, tak máte nárok na polovičku hodnoty daného bytu čo v menších mestách sa rámcovo bavíme o sume, za ktorú si nedokážete dovoliť kúpiť si ubytovanie alebo prípadne ani ten váš bývalý partner vás nie je schopný vyplatiť. Takže mnohokrát to končí tým, že tí ľudia jednoducho sa vzdajú toho bývania v prospech tej pôvodnej rodiny alebo ani nemajú natoľko právne možnosti sa domôcť svojho majetku, ktorý predtým vlastnili. Potom je tam kombinácia ešte rôznych dlhov, ktoré môžu mať na krku exekúcií. Dobre, čo sa to pýtam, je to, že ministerstvo
0: spravodlivosti teraz pripravuje zákon, ktorým chce rozšíriť používanie elektronických náramkov, aby viac ľudí vlastne bolo v domácom väzení Hej. alebo aj, aj väzba, že by sa takto dala vykonávať a dokonca je možno, že prepustia časť väzňov, pretože sa pripravuje aj taká úprava, podľa ktorej ich môžu prepustiť nie po dvoch tretinách trestu tých pachetov zločinov, ale už po polovici na náramok, že by ich teda monitorovali. Hej. Vnímate to ako opatrenie, ktoré by tomuto mohlo pomôcť?
3: Tu tam asi dve roviny, že ak hovoríme o ľuďoch, ktorí by mali vstúpiť do výkonu trestu štandardným spôsobom a nemusia, vďaka tomu, že dostanú náramok a môžu zostať v, v domácom bezení alebo respektíve sa pohybovať po nejakom výhradenom území. V mnohých prípadoch je tam vlastne možné aj chodiť do práce, tak je to určite funkčné riešenie. Akože v zásade tie výskumy hovoria, že najhoršie, čo môžeme spraviť aj z ekonomického hľadiska, je za ľahkú kriminalitu tých ľudí zatvoriť do basy, lebo v tej chvíli sa z nich v podstate stávajú ľudia, ktorí sú finančne neaktívni, Tá väzba je drahá a ich schopnosť vrátiť sa späť do bežnej spoločnosti sa znižuje každým dňom, ktorý tej väzbe trávia. Takže Čím väčší počet ľudí, ktorí spáchali ľahké zločiny, bude, volajme to, pracovne na slobode, tak tým šanca, že sa ocitnú na ulici, je nižšia. Ale zase na druhú stranu pýtame sa, že čo v prípade, keď tí ľudia budú pre počas výkonu SB dostanú na že kam sa môžu vrátiť.
0: Dobre, lebo hovorí sa až o 1900 väzňoch, ktorí by takto mohli ktorých by takto mohli prepustiť, že už majú, mali by potenciálne otedený ten čas, po ktorých mm-hmm. by ich mohli prepustiť, takže myslíte, mm-hmm. že je to riziko, že by sme zrazu mali 1900 bezdomovcov?
3: Nedá sa povedať, že by sme mali 1900 ľudí bezdomová, ale to riziko, že veľká časť tých ľudí skončí na ulici, tam určite je. Štát týmto opatrením ušetrí, ušetrí veľký objem peňazí. Možno, že by bolo na mieste porozmýšľať pri tomto kroku aj v spolupráci s ministerstvom práce práve nad nejakým programom, kde sa časť tých ušetrených prostriedkov dá investovať, ktorý by slúžil práve na resocializáciu ľudí, ktorí takýmto spôsobom budú prepustení.
0: Angela Merkel nebude v decembri znova kandidovať na predsedničku nemeckých kresťanských demokratov a po skončení funkčného obdobia kancelárky v roku 2021 sa už nebude uchádzať o žiadnu ďalšiu politickú funkciu. Znamená, to je koniec v politike, potom čo bola 18 rokov na čele strany. A ak naozaj vydrží na poste kancelárky do roku 2021, tak dosiahne 16 rokov vo funkcii. Tým by sa vyrovnala druhému miestu Helmuta Kohla v dĺžke vládnutia v nemeckej histórii. Dlhšie bol vo funkcii už len Otto von Bismarck. Prečo Angela Merkel práve dnes ohlásila svoj odchod, som sa pýtal politológa z Univerzity v Hamburgu, Kamila Marčinkeviča.
4: Hlavný dôvod sú výsledky nedávnych regionálnych volieb v Hesensku a Bavorsku, kde kresťanskí demokrati stratili veľa hlasov. Strácajú aj v prieskumoch na celonemeckej úrovni. Takže si myslím, že Angela Merkel stráca podporu aj vo svojej strane. Prečo kresťanskí demokrati strácajú podporu? Strácajú voličov v prospech dvoch skupín. Liberálnejší prechádzajú k strane zelených, to sa ukázalo aj v nedávnych voľbách a konzervatívni pravicoví voliči prechádzajú ku krajine pravicovej AFD. Ale prečo
0: sa to deje? Je to otázka migrácie alebo prečo od CDU odchádzajú voliči?
4: Áno, určite je to aj migrácia, to bola veľká téma miloročných volieb. To bol aj dôvod odporu vnútri CDU a CSU voči Angele Merkel, ktorý viedol niektorých členov jej strany, aby opustili kresťanských demokratov a pridali sa k AFD. Takisto mnoho voličov, ktorí sa kriticky pozerali na jej migračnú politiku, volilo práve AFD.
0: Je migrácia ten primárny problém, alebo je to normálny jau, že po toľkých rokoch vo vrcholovej politike by každý politik začal strácať podporu?
4: Určite sú tu dva dôvody. Migračná politika, ale aj to, že atraktivita politika sa po určitom čase prirodzene znižuje. Takže je možné, že sa deje to isté, čo Helmutovi Kolovi v 90. rokoch. Že Angela Merkel Nemcov už začína nudiť. Ale sú tu aj politické dôvody, že problémy v jej strane trvajú už tri roky. Angela Merkel nebola schopná to vyriešiť a CDU stále stráca voličov a to na oboch stranách. Ako naľavo, tak aj napravo a neoslovuje ani svojich tradičných voličov kresťanov, lebo v Nemecku sa k cirkvi hlási čím ďalej tým menej ľudí. Kto sú aj možní nástupcovia? Sú traja vážni kandidáti. Tá, ktorú by ako svoju nástupničku videla Angela Merkel najradšej, je Annegret Kramp-Karrenbauer. Bývalá premiérka Sarska, ktorá má podporu stranických predstaviteľov a pokračovala by v tej istej politike, je v umiernenom krídle strany. Potom tu máme dvoch konzervatívnejších kandidátov. Jeden je Friedrich Merz, ktorý už bol medzi lídrami kresťanských demokratov a odstúpil po konflikte s Merkelovou. Je skôr fiškálne konzervatívny. Ďalší kandidát by bol Jens Špán, čo je mladý politik, minister zdravotníctva. Ten by podľa mňa mohol spojiť umiernené a konzervatívne krídlo strany. Potom sú tu aj ďalší kandidáti s nižšími šancami a zatiaľ sa nedá povedať kto vyhra. Which is going to win.
0: Zostane Angela Merkelová kancelárkou do roku 2021 bez ohľadu na to, kto sa v decembri stane lídrom strany?
4: To sa nedá predpokladať, lebo Angela Merkel síce má silný vplyv v strane, celé roky v nemala mala hlavné slovo aj v personálnej politike, no je podpora klesa. Napríklad jej kandidát prehral boj o pozíciu šéfa frakcie CDU v parlamente. Vyzerá to, že strana je zrela na zmenu. Ak sa štruktúra, ktorú Angela Merkel vybudovala, ukáže ako silná, nová predsednička bude Annegret Kramp-Karrenbauer. Ale na kresťanských demokratov je teraz veľký tlak, takže Vyhrať môže aj niekto iný.
0: To by znamenalo aj koniec Angely Merkel ako kancelárky?
4: V takom prípade by bolo pravdepodobnejšie, že odstúpi aj ako kancelárka.
0: 100 rokov od vzniku Československa uplynulo včera. Slovensko však bude mať mimoriadný štátny sviatok zajtra na deň vyhlásenia Martinskej deklarácie, ktorou slovenskí politickí predstavitelia odmietli Uhorsko a prihlásili sa k samourčovaciemu právu Československého národa. Na Slovensku tak zajtra bude voľno. Proti štátnym sviatkom už dlhodobo protestujú zamestnávateľia. Podľa nich ich už teraz máme priveľa a nepáči sa im ani ten zajtrajší. Rastislav Machunka z Asociácie
2: zamestnávateľských zväzov a združení. Každý štátny sviatok znamená výplatok HDP 0,2 až 0,4 Koľko je to peniazy, ak toto zaplatí? No tak to ja teraz v tejto chvíli nevypočtujem. Ja toto číslo mám z obdobia, keď sme sa chceli a teraz stále chceme, ale na to nie je politická vôľa zrušiť dva štátne sviatky. A vtedy sme teda mali tieto čísla, že 0,2 až 0,4 HDP jeden štátny sviatok, keby sa podarilo zrušiť, tak by to znamenal takýto prínos. To nie je, že kto to zaplatí, lebo to sa nevyprodukuje. Ne? To sa nevyprodukuje, Takže nemá kto čo zaplatiť. Zaplatia zamestnávateľia, tí, ktorí musia pracovať v sobotu a v nedelu a nepretržite prevádzky. A tých je dosť, pretože sme priemyselnou krajinou a tie procesy musia bežať.
3: Pán mm-hmm, to,
2: to
0: znamená, že sa to nevyprodukuje. To znamená, že napríklad štát vyberie menej na daniach, Áno, lebo
2: štát menej na daniach. Zamestnanci zarebia menej zdrojov peniazy, pretože v celom čase nebudú v práci.
0: Nestojí ten, ten deň voľna za to, že sa v podstate takáto suma, takéto množstvo nevyprodukuje?
2: No tak to potom nerobme vôbec, nevšak na čo chodíme do práce.
0: Prečo by sme ich mali vám menej tých uh, sviatkov ako, ako máme?
2: No pretože len práca nám dáva zdroje na to aby sme dokázali byť slobodní a mali dostatok zdrojov na to aby sme si dokázali zabezpečiť základné zdroje pre fungovanie a pre, pre normálny život takže to je asi preto chodíme do práce tak, tak nesto je otázka, že prečo jeden, prečo dva, prečo tri. A ak sme nastavili ten systém tak, že máme byť nejako konkurencie schopný aj s ostatnými krajinami, tak tie štátne sviatky dneska sú vo väčšej mier, alebo teda máme ich podstatne viac ako, ako inde v Európe
0: Komu to vlastne bude chýbať že toto, takéto množstvo produktov sa nevyprodukuje a takéto množstvo peňazí v podstate sa nezarobí?
2: Zvyčajne no, to najviac chýba tým najslabším, čiže bude to určite chýbať bežne občanom pretože to znamená, ako sme spomínali, dane, ktoré sa potom dajú použiť na normálne fungovanie štátu, na sociálne veci. Bude to znamenať potom aj nejaký možno výpadok miest pre bežných občanov, ktorí v tom čase nepracujú. Samozrejme pre firmy to bude znamenať zníženie hospodárskeho výsledku.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v stredu. Na dnešnej relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková, Jan Petrovič, Denisa Hopková a Martin Slis. Zdraví vás, Peter Hanák